0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, seu programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Como vimos em nosso episódio especial sobre tendências de RH para 2023, se tem uma coisa que está no centro da pauta do RH neste ano e nos anos por vir, é o olhar humanizado para as pessoas, para com isso atuar com mais qualidade e assertividade e cada um dos desafios da área. Mas como desenvolver e manter um olhar humanizado nesse mundo onde as pessoas e os números muitas vezes se confundem dentro de inúmeras planilhas e softwares que temos que usar no RH? Para te ajudar a refletir sobre isso, no Gestão de Pessoas de hoje, nós vamos receber a Dani Plesnik, diretora de Talentos e Cultura da Deloitte, uma das consultorias líderes globais em serviços de auditoria e consultoria tributária. Muito bem, antes de começar, legal mencionar, porque esse programa chega até você com o oferecimento dos seus jobs, a de Artec da The For Seals Company, que entrega finalistas para vagas de vendas e marketing em até sete dias úteis e conta com o apoio do Engage, plataforma de EAD gamificado. Para quem é novo por aqui, não deixa de seguir a playlist do programa e Force sales e suas empresas nas redes sociais para acompanhar de perto todos os conteúdos exclusivos que o nosso time de consultores gera semanalmente. Sem mais demoras, Dani, queria te dar muitíssimas boas-vindas aqui ao programa, é um prazer estar te recebendo.
1: Rodrigo, é um prazer o convite. Sempre um prazer, na verdade, ter espaço, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de fala e de compartilhamento né, do que a gente tem feito, então agradeço imensamente aqui esse espaço contigo.
0: Maravilha, Dani, é, vai ser um prazer aqui conversar contigo sobre esse tema tão importante, né? A gente vai entender ele melhor ao longo aqui da conversa, mas é bastante central para não só para a RH, como para todas as áreas, né? Manter esse foco no cliente, vamos colocar assim, aspas, né? Mas Dani, para começar, conta um pouco mais sobre vocês, sobre a Deloitte no mundo e Brasil, para a gente criar um pano de fundo completo para quem está nos acompanhando entender em que contexto que a gente vai falar sobre esse case de vocês.
1: Excelente. Então, Rodrigo, a Deloitte, globalmente, a gente tem mais de 175 anos de história, então quase rumo ao bicentenário, estamos presentes em mais de 150 países e temos mais de 400 mil profissionais, então falando globalmente, realmente a nossa atuação ela é muito ampla durante muitos anos e a gente vai falar um pouco também dessa necessidade de, de adaptação e transformação para conseguir estar no mercado realmente por tanto tempo, seguindo relevante. E no Brasil, nós estamos com mais de 111 anos, mais de 110 anos, mais de 14 escritórios, sempre pensando e reestruturando e ampliando quando faz sentido, norte a sul. E mais de 7 mil profissionais. Então, esse é o um panorama da Deloitte, né? E a gente oferece realmente soluções de ponta a ponta para os nossos clientes. Eu brinco e eu explicava assim para os meus filhos, né? Quando eles me perguntavam o que, que eu fazia de trabalho, eu falava que eu resolvo problemas. Para simplificar, na verdade, é o que é muito do que a gente faz aqui na Deloitte. Falando um pouquinho de mim, né? Eu estou há 18 anos na Deloitte. Eu sou. Mãe de dois guris, como eu brinco, né? Meus mini dragões aqui, que é o Bento, que tem, vai fechar 11 anos agora, e o Dante com 7. Tem um parceiro de vida há 18 anos. Eu sou apaixonada por café, então aí durante a nossa conversa vou tomar meu cafezinho que eu adoro, me traz muita felicidade. Sou doida por leitura. Eu acho que é uma coisa que me traz muito conhecimento e me, me amplia muito o horizonte mesmo. Amo viajar e amo quindim. Isso só porque foi um processo de descoberta aí na minha jornada dentro do corporativo. Eu estou diretora de talent e cultura, mas eu já tive várias carreiras. E eu acho que olhando para o futuro é o que a gente vai ter. Então, eu já fui advogada em escritório de advocacia, eu fui, durante muitos anos, consultora tributária e agora, realmente, há quase três anos, eu migrei para a área de RH é, da Deloitte, tem sido um prazer realmente trabalhar nessa jornada do cuidar das nossas pessoas e do nosso negócio.
0: Dani, vou furar, vou quebrar o protocolo aqui de pergunta porque você deixou um tema super interessante no ar aqui, que é essa tua migração para RH. Conta um pouco dela, porque é, é incrível né, quando a pessoa faz, construir a carreira e e vai para um auge de carreira no RH, né? Então conta um pouco desse percurso, o que, que te levou para o RH? Então,
1: na verdade, explicando porque isso gera realmente muita curiosidade. É, olhando para o futuro do trabalho, é, eu tenho estudado muito sobre isso, isso vai ser muito mais normal, em que a carreira, e aí eu vou falar um pouco sobre isso também, antes a gente tinha tudo muito linear, e ainda temos muito, né, Rodrigo? Então, é esperado de todo ser humano que tu vá para a escola, e mesmo na escola, tu entra às oito, chega na sala de aula, tem um professor que vai te passar todo o conhecimento dele, e aí depois tu te forma, vai para a faculdade, faz especialização, então eu fiz exatamente esse mesmo movimento, Fiz, né, me formei em direito, fiz contábeis, técnico em contabilidade, especialista tributário, carreira toda tributária. Mas a gente é múltiplo e a gente eu estava exatamente entrando e crescendo na carreira, mas tem muito mais de nós e a gente vai desenvolvendo o que eu quero olhar cada vez mais para as habilidades das pessoas. É muito cedo né, a gente a gente sempre falou sobre isso, é né, muito cedo aos 17 decidir o que tu vai fazer para o resto da vida. Mas no mercado de trabalho, pelo menos no Brasil, onde ainda não tem muita maturidade para isso, não tinha muita flexibilidade, na verdade, para tu fazer essa migração sem começar do zero. Só que depois de 15 anos de carreira, tu tem que estar tá realmente numa crise para começar tudo do zero. Né? Por quê? Porque a gente brinca, todo mundo paga os boletos. Então, qual é a disposição que a gente tem realmente? Ou tu tem que estar tá muito frustrado com a carreira que tu está seguindo. Mas o que, que aconteceu? que eu que falei na Deloitte que a gente foi um pouco pioneiro, tá? Eu conheci o nosso CEO ou CEO antes deles virarem né CEO e CEO. Então eu tenho 18 anos na Deloitte me permitiu mostrar muito mais das habilidades além de ser consultora tributária. Então fui fundadora do comitê das mulheres, participei muito dos programas de inovação que a gente desenvolvia e isso permitiu para um bom líder e esse é outro tópico que é super importante me enxergar além de uma consultora tributária. E quando isso aconteceu, e falando de ciclos, né? Então eu tinha já um olhar muito sólido do negócio, do business. Eu estava na ponta, eu vim de uma regional. Então foi, eu recebi, eu fui para os Estados Unidos. É, trabalhar numa área na, na Deloitte, e eu tinha ido, na verdade, meio que tomando a decisão de ir pro resto da vida. A Rodrigo a gente tem esses movimentos da vida, né, então fui para Deloitte, Estados Unidos, movi toda a família, um movimento até, que o pessoal acha que é muita sorte, mas é muito complexo quando tu faz esse movimento, né, de, de, de sair, e eu recebi esse convite de volta para voltar e cuidar das nossas pessoas, isso aconteceu, não foi do nada, não foi inesperado, mas na verdade foi uma construção e desenvolvimento de habilidades e de ciclos. Porque na nossa jornada a gente já tinha uma área de, de RH muito estruturada, então já tinha processos, já tinha um time sólido, mas não necessariamente a gente estava próximo do olhar do negócio. Porque RH tem um ecossistema muito complexo e muito grande, então são muitas políticas. Eu sei que a gente vai falar sobre isso mais para o final, então são muitas políticas, é, é, é muito não não pode porque as políticas XPTO o nosso risco enfim então eu vim com um olhar um pouco acho que foi essa proposição de trabalhar realmente junto com o negócio e não para ou contra o negócio então acho que esse olhar de vir do negócio e realmente ter feito parte como como usuária do ecossistema de RH me permitiu realmente vir e ter um olhar diferente e construir muito mais solidamente essa ponte né, do talent, do RH, trabalhando com, estrategicamente, o negócio. Então, essa foi, e tem dado muito certo. Não é fácil, porque tem que se desconstruir muitas coisas, eu quero falar um pouco sobre isso também, mas tem, tem sido muito interessante essa jornada, realmente, né de próximos passos e de aproximação.
0: Maravilha, é. Dani. Você fez um gancho perfeito com a minha próxima pergunta, que era exatamente para a gente dar esse contexto é, de por que, que uma habilidade tão essencial como preservar esse olhar humanizado virou uma preocupação hoje das empresas em termos de RH. Mas você deu uma pincelada bastante interessante ali, no sentido de que é uma área cheia de subsistemas, cheia de processos, e isso, pelo que eu entendi, eu queria que você falasse um pouco melhor, isso faz, às vezes, a gente virar uns robozinhos apertando o botão ali no, no, no subsistemas. Acho que foi, entendi corretamente.
1: Isso. E deixa eu só dar um passo para trás e falar um pouquinho de como nós é, estávamos e ainda estamos, porque toda transformação e grande transformação ela vem numa jornada. Né? Tu não muda a pandemia acelerou e catalisou muito dessas transformações, Rodrigo, mas, na verdade, a gente já tinha iniciado, mas ainda é um processo, né? Então, o que, que eu tem uma frase para começar mesmo, tem uma frase do Alvin Toffler que eu gosto muito, que eu sempre uso, que eu acho super importante nesse momento que a gente está vivendo agora, que é os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não podem ler e escrever, e sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Então, o que, que tem acontecido com a inserção da tecnologia, as mudanças têm sido mais exponenciais. Então, a rapidez das mudanças, elas têm sido muito mais acelerada, o que torna o nosso trabalho muito mais complexo. Falando disso, a gente vinha no mundo, no ambiente de trabalho, muito no corporativo, é, muito de comando-controle. Nas relações, eu vou dizer até de parentes de, de parentalidade a mesma coisa, né, obedece porque sou teu pai, obedece porque sou tua mãe, a gente de novo obedece porque sou teu professor, então o ecossistema ele era criado de um fortalecimento de uma hierarquia e com comando e controle, eu estou acima de ti, então me obedece porque eu estou acima, quando tu estiveres acima, né, tu vai comandar da mesma maneira, então eu, a gente cresceu tendo esta educação desde a escola, desde casa. Então, é muito difícil uma hora a gente falar agora de trabalhar em conjunto, trabalhar em rede, e sem se desconstruir antes. E o desconstruir é muito complexo, porque, na verdade, a gente faz isso desde pequenininho. Mas o mundo está mudando e o comando e controle ele tem menos efetividade. Por quê? Porque quando você tem um comando e controle numa hierarquia muito clara, o topo tem que saber de tudo. O topo ah, é aquele líder solitário que tem que saber de tudo, porque ele que vai realmente dar a direção, ele que vai comandar, ele que vai direcionar. Mas quando a gente tem um mundo cada vez mais complexo, com menos pre previsibilidade, talvez a ação seja mais eficiente, não, seja mais, não faça mais sentido e a gente tem que desconstruir. Então, dentro dessa questão de desconstrução, eu trago alguns marcos que têm auxiliado, e eu falo aqui de três grandes movimentos que eles e quando eu falo isso, entenda não como eles ter, começaram e terminaram, tá? mas são três grandes ondas que eu gosto de analisar para fazer sentido isso, e o primeiro foi de diversidade e inclusão eu já vou explicar o porquê disso, porque quando tu começa um movimento realmente de olhar para o humano olhar para aquela pessoa e aquela pessoa tem um, um eu gosto diferente eu sou diferente, eu preciso ser respeitado e não só respeitado mas incluído com as minhas não apesar de, né, mas por causa de isso tu já começa a enxergar que tem formas diferentes, pessoas diferentes. O segundo movimento que veio grande, e eles se somam, na verdade, uma força do outro, é o de SG. Então, aqui a gente tinha aquele ecossistema de, né, de ambição, de um ganhar mais que o outro, de maximização da utilização dos recursos, quando, na verdade, a gente faz parte de um ecossistema, inclusive, não só social, mas econômico também. Então, quando um extrai tudo acaba com uma cadeia e isso não ajuda. Então, uma economia mais sustentável aqui em termos dos players da cadeia, tá? Então, eu tenho mais autenticidade, por um lado, mais voz. Eu tenho aqui um olhar mais de coletivo. Mas isso vai contra aquela hierarquia do comando e controle, porque agora o espectro ele ficou muito mais amplo do olhar. Então, tendo isso a gente entra, para mim, numa terceira onda, que algumas empresas já começaram, outras vão começar mais adiante e faz parte do processo, que é realmente o que eu chamo de felicidade na corporação, que a gente tem trabalhado, mas que é uma era muito mais de conexão do olhar para o indivíduo e de como a gente transita isso. E ficou muito mais complexo nesse processo, Rodrigo, C. RH. Por quê? Porque antes as pessoas cabiam na empresa. Eu não olhava para o eu, né? Então, assim, a pessoa cabia tanto na forma de se vestir, cabia no terninho, cabia na forma de trabalhar, cabia. Então, a empresa oferecia um pacote e dizia aceite ou não. E se tu não estiver satisfeito, pode ir embora, porque a gente tem um monte de gente na fila. E quantas vezes eu não escutei isso no corporativo. Então, ele era muito unilateral. Né, o que se oferecia, o que se entregava efetivamente, o que se é, a relação né, era vem e, e se acomoda aqui dentro. O mundo está mudando e é não, vamos construir junto e chegar no meio do caminho juntos. E o que, que é isso? É, sim, nós temos um contrato de trabalho, sim, eu espero que tu tenha uma entrega, tu vai ser remunerado né, por isso que tu está entregando, mas não necessariamente precisa ser exatamente como eu estou dizendo. Por quê? Porque eu, tu estás vindo para cá e tu tá trazendo alguma coisa, né? Tu tá trazendo uma habilidade, tu tá trazendo... E eu preciso te escutar porque assim eu vou ficar mais completo, maior, mais inovador, mais criativo, mais... Então a gente escuta muito ainda e isso a gente vê quando a transição tá acontecendo, quando entra um estagiário e alguém cutuca e diz, tu não sabe com quem tu tá falando? Não fala besteira, tu tá falando com o CEO, tu tá falando com a diretora, tu tá falando... Fica quieto. Então a gente ainda tem muito isso no corporativo E a gente, as pessoas me perguntam muito Como é que tu mede o ambiente emocionalmente seguro Como é que tu mede essa transição Eu falo, é só escutar Se essas falas ainda estão vindo Do que A pessoa entrou e tucutuca e diz Fica quieto, tu não sabe com quem tu tá falando Certamente ainda não estamos no nível de maturidade Seja diária porque somos ecossistemas, né, Rodrigo? Então, eu estava escutando agora um podcast da Brennebral falando de cultura tóxica, e não é a, a cultura da Deloitte toda. Por quê? Porque a Deloitte é feita de 7 mil pessoas e, 7, e, né, e 2, 3 mil líderes, e, e como é que criam esses mini ecossistemas dentro. Então, a nossa cultura, realmente, a gente tem um direcionador claro, a gente tem um desejo claro, a gente tem imperativos, mas, realmente, a gente tem aí dentro... Grupos de pessoas que estão mais próximas ou menos próximas do que realmente a gente tem transmitido em termos de cultura e assim são as transformações. Tu tem empresas que já estão mais maduras empresas menos maduras. Então, só para te dar um pano de fundo aqui, de né, mais ou menos um pouquinho desse olhar aqui, dessa transformação de jornada.
0: Perfeito, perfeito. Então, no final do dia pelo que eu concluo aqui a gente tem duas dois grandes duas grandes tendências que que demanda essa humanização né a primeira é o fato do RH tá atuando em muitas frentes ao mesmo tempo e ter uma tendência a perder esse olhar do cliente interno mesmo lá da ponta e a segunda é essa esse humanocentrismo né que você trouxe manifestado na SG manifestado na diversidade e inclusão manifestado nessa nova dinâmica de inter-relação, né? de, de hierarquias. Né? Então, é, é, esse conjunto todo cria essa, essa voz pela humanização das atividades do RH. Né? É, eu entendi bem o ponto, Dani?
1: É isso, porque na verdade a gente agora, né, Rodrigo, tem que ser muito mais humilde em entender que a gente não sabe o que essas pessoas querem humilde em criar realmente processos de escuta para estar muito atento, porque se a gente está falando que a força, a atração, e eu não gosto da palavra retenção, porque a palavra retenção para mim ela remete muito à limitação, a, a, eu vou falar de uma maneira até mais mais simplista, mas é a gente retengado. né Então, a gente realmente coloca travas e segura, mas o humano ele é muito mais, e quando tu faz isso, tu não só... Segura a pessoa, segura também a autenticidade da pessoa. Então, para a gente, ficou muito mais complexo nesse sentido de eu preciso escutar mais e entregar diferente. Então, o espectro do que eu entrego como RH, para como é que eu faço agora, isso afeta todo o ecossistema, tá? Rodrigo, afeta os benefícios que eu ofereço, afeta a forma que eu ofereço para as pessoas trabalharem, o ambiente de trabalho. E principalmente falando agora de processos, o que é, o que é flexível e o que não é flexível. E entrando um pouco nisso, né, só para deixar bem claro e deixar essa aba fechada, é, eu tenho imperativos que não são flexíveis. A minha relação com ética e qualidade de trabalho e respeito às pessoas, elas não têm flexibilidade nisso. Eu preciso ser ético, eu preciso entregar isso, inclusive, é a sustentação do meu trabalho. E, né? A gente realmente, se eu não tiver ética na forma que eu trabalho Eu sou uma empresa de serviços Então isso realmente é uma forma, né? não é só uma Não é um nice to have, é imperativo pra gente Qualidade na entrega exatamente também Respeito às pessoas também é, Mas tem coisas que eu posso flexibilizar E uma delas é a forma que a gente se veste a Onde a gente trabalha, o como a gente trabalha Então é muito importante, não dá para ser rígido em tudo porque tu não deixa nenhuma, o, o adulto ser adulto. Então, uhum. o que, que realmente é o foco no não negociável para que isso fique muito claro para as nossas pessoas e eles têm uma, um set de priorização, e o que, que realmente a gente pode escutar, flexibilizar, porque é, é importante também chegar no meio do caminho.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Eu vejo que muitas áreas estão passando por esse processo de... É, é, por trás desse processo de urbanização, eu vejo que tem um processo quase que de design thinking, né? Que é você se colocar no lugar da persona ali que, que, que você está servindo é, e construir a, aquele serviço. No caso, você mencionou benefícios, jornada flexível, questão de dress code e tudo mais baseado na demanda ali da, daquela pessoa, na demanda individual ali da pessoa, né? que tem um quê um de design thinking. Né? E eu acho que isso se conecta muito bem com o teu ponto que você falou dessa descentralização das hierarquias, é, des hierarquização, des, é, na verdade, das, das relações de trabalho, porque quando você é, dá mais autonomia, é, é esse alinhamento, é esse entendimento que vai fazer com que a, o processo aconteça com qualidade. Né? É, esse olhar sobre o resultado final que é necessário entregar, que vai fazer essa estrutura menos hierarquizada conseguir ser efetiva. Né? Porque um dos ganhos dessa cadeia de comando é você ter alinhamentos né? de, de objetivos, né? você não o grupo não se dispersar. Então, para mim, está fazendo bastante sentido esse raciocínio que você está trazendo e eu adicionaria até que é o caso de uma de uma condicionante das do um modelo menos central menos hierarquizado de comando e controle, né? É, enfim, mas eu depois eu vou querer te perguntar um pouquinho sobre sobre isso, né? Sobre o, a questão do design thinking se entra ou não nesse racional e de que forma que ele entra. Mas antes disso, Dani, é, você teria algum exemplo? de vocês ou de alguma empresa ou situação fora é, que ilustra bem esse risco de perder o olhar é, é, nas pessoas é, em termos de processos de negócio?
1: Tem, e deixa só, porque essa transformação também, né? a gente tem que cuidar para não jogar mais um tudo para a liderança. Né, Rodrigo, vamos lá. Os líderes têm 20, 30. Quem tá no Se Leva, geralmente tem uma jornada aí já de 20, 30 anos de um formato que sempre deu certo. O comando e controle, ele tende a ser mais ágil, né? ele tende a te trazer algo que nem tu falaste, mais rápido, porque eu, eu, tu só executa. Então, em tese, eu não preciso conversar, construir contigo, escutar. E Só que essa, quando a gente fala do rápido e devagar. Né, tu tem uma perda também nisso, do que, que precisa ter um processo automatizado Que tu já entendeu e aí realmente não precisa Para uma vez, define o processo, cria uma disciplina sobre isso E executa, concordo E aí isso realmente é muito do que a gente faz na criação de CSCs Em que tu tem claramente tarefas repetidas Em que se tu for discutir toda vez como fazer, quem vai fazer é, Não justifica então, eu concordo que nesse processo de transição, identificar onde tu tem rotinas e aí aplicar realmente né, processos muito claros. Então, porque a gente conversou brevemente aqui no briefing, o ah, processamento de folha ele é um processo repetitivo, todo mês tu tem que fazer isso. Então, é precisa de uma área estruturada. Eu acho que o, que o que precisa acontecer, que nem sempre acontece, é de tempos em tempos, de seis em seis meses, de ano a ano, tu precisa revisitar o processo naquilo que não está dando certo. Mas tu não vai fazer isso toda semana, porque também não vai ser efetivo. Tu não vai ficar escutando toda hora todo mundo para saber se está sendo feito de toda, da melhor maneira. Então, é, é, atividades que são mais processuais e repetitivas, eu, eu marcaria como se fosse um rito de anualmente ou semestralmente fazer esse processo de escuta do que não está dando certo e realmente fazer grandes modificações. Modificações do dia a dia dá para fazer, mas as grandes modificações realmente de, né, de, em marcos de tempo aqui. Mas trazendo um exemplo muito, muito tangível que tem que começar com a gente, começou com a gente no RH, tá? Então, quando eu cheguei, o time vinha de uma estrutura muito sólida. É, somos grandes, né, Rodrigo? Então, uma área super estruturada, líderes incríveis já, criados pelos antigos gestores, lembrando que isso é uma transição, né? Então, se tu não tem o compliance, se tu não tem as rotinas definidas, tu não adianta tu querer ir para a conexão, então, dá para pular etapas, então, tu tem que ter realmente é, uma folha rodando bem, Tu tem que ter é, um, o, a, os códigos de ética bem estabelecidos e a cultura, então, tu tem que ter essas partes, você não pula essas etapas tá? para a parte mais leve, para a parte de mais conexão, que não é leve também. Então, o que, que aconteceu? Quando eu cheguei, é, eu herdei gestores incríveis, estruturas estabelecidas, mas, de novo, aquele ecossistema que começava e terminava entre si que faz parte, tá? E aí, o meu o mi, o meu ciclo, e depois vai vir um próximo, certamente vem um próximo que vai construir em cima desse ciclo que eu estou construindo junto com o time, ele foi que a gente precisou desconstruir a forma como a gente estava estruturado. Por quê? Porque dentro dessa herança de comando e controle, Rodrigo, o, eu, imagina que eu virei, vim como diretora, eu tinha gerente, então o gerente reportava para mim e falava com a sua equipe. Ele pouco construía, ele falava gerência, mas ele pouco construía com o gestor do lado. Por quê? Porque são temáticas diferentes. Porque são, ah, tem que aqui, eu já tenho o suficiente para cuidar do meu. Então, o que, que a gente precisou desconstruir para construir? Não é orgânico, não é o chegar e dizer vocês têm que construir juntos, vocês têm que trabalhar juntos, não. Então, a gente desconstruiu esse formato de ter sete gestores nessa hierarquia e a gente construiu dois grandes núcleos. E respondendo à tua pergunta, quais foram os dois grandes núcleos? O primeiro foi total rewards, por quê? Porque eu tenho que ter um olhar consolidado de benefício, de compensation, de... Então, esse olhar todo de o que que a pessoa recebe, seja através de benefícios, seja através de plano de saúde, seja através de salário, de variável, eu preciso que eles estejam juntos. E junto com esse núcleo, uma área de analytics muito forte. Então, eu preciso trabalhar com dados, eu preciso medir de alguma forma muito consolidada. Então, esse grupo está trabalhando todo junto. Então, eu quebrei aquelas quatro, cinco gestões separadas e agora vocês são um time. Claro que tem suas microestruturas, mas trabalhando muito mais para vocês conseguirem conectar as habilidades uns dos outros de forma mais clara, mais rápida. E o segundo núcleo realmente foi de Talent Experience, que é esse olhar que a gente fala tanto Então tem um núcleo totalmente focado nessa minha persona. E que núcleo é esse? É o núcleo que vai desde como somos percebidos no mercado, a atração desse profissional para cá, a jornada dele aqui dentro, e o que eu brinco, que nos Estados Unidos tem o até logo, o farewell, né? Porque ou ele vira sócio, ou ele vai para o mercado, mas eu digo até breve, espero te ver logo de novo, que é como eu né retroalimento, e realmente a gente tem alguns boomerangs que vão e voltam, mas que olha a carreira, olha o desenvolvimento, olha o... o né então eu tenho dois momentos somente E esses dois núcleos, o foco deles É parar de olhar para si E começar a olhar para as nossas pessoas E como eles experimentaram isso Porque isso é uma coisa Nos adultos que a gente fala pouco né? Nas crianças é mais presente, né Rodrigo? Tu tem que experimentar então, eles experimentaram essa forma de trabalhar mais conectada e tem aplicado isso também na conexão com os negócios. Então, é, falando de um exemplo, então, o que, que a gente faz de escuta? Né? Como é que a gente mede? Eu tenho pesquisa GPTW, Global Talent Experience, eu tenho as pesquisas de desligamento. Então, esse núcleo 1 um aqui com os dados recebe pedidos a gente está com um turnover mais elevado, o que, que pode estar ocasionando isso? A gente cria hipóteses, então a gente tem pensado realmente, como cientistas, o que, que pode estar gerando isso? Então a gente gera hipóteses com base no que a gente escuta, muito conectado, e a gente vai lá e faz dados para validar ou não as hipóteses que a gente desenhou e nunca é uma razão só, porque se fosse seria muito fácil para esse sistema de RH, geralmente tem muitas razões, e aí a gente cria e desenvolve programas na verdade, para endereçar essas hipóteses que a gente confirmou que tem acontecido.
0: Perfeito, Dani. Agora, aprofundando nessa questão prática, né, de como achar esse ponto de equilíbrio entre o RH altamente produtivo, barra processual, barra cartesiano, né, e essa, esse olhar altamente humanizado, é, barra holístico, vamos colocar assim, né, quer dizer, você olhar para o. Para o ecossistema, você falou até de ESG, né? que é uma um desdobramento desse olhar holístico, né? você sair do, só de olhar uma linha do balanço e começar a expandir isso para a sociedade, para o, para o ecossistema mais, mais amplo. Além dessa questão, é, quais outras. E você acabou de mencionar também que isso é de design organizacional, né, de organograma, de focado em missões chaves. Além disso, Quais outras formas que vocês estão uh, criando para cultivar esse olhar humanizado na prática dentro do RH? Eu
1: acho que ter... Eu li um livro que é o A Regra é Não Ter regras do Netflix. Eu li Sim. muitos, né, Rodrigo, mas esse me chamou a atenção. Eu acho que cada livro ele traz algum insight diferente. Estou lendo agora o Como Mudar, que traz insight sobre como criar esses novos ciclos e fazer com que as pessoas tenham mais adesão porque por não ser comando e controle, tu tem que engajar mais. Então, tu ter hacks, né? tu ter essas dicas de como a gente faz isso no, corpo, no comportamento humano e não simplesmente impor, eu acho que vira realmente, é nosso desafio. Né? Como é que eu consigo engajar, não porque eu estou mandando, mas engajar porque faz sentido para aquela pessoa. E voltando para o livro, ele trouxe um ponto muito importante, muito sensível ainda nas empresas, que é a questão da informação. Informação é poder, né, Rodrigo? E durante muito tempo a informação ela é entregue para as pessoas a conta gotas. Né? Olha, eu vou te dar só esse pedacinho de informação aqui porque eu sou detentor da informação toda e isso realmente garante a minha posição aqui. Só que isso tem um desafio muito grande porque em níveis de maturidade diferentes, né? Tu não vai daqui a pouco entregar toda a tua estratégia toda ou que nem o Netflix, a gente não está nesse momento abre todas as informações estratégicas para todo mundo, é mas talvez para eles te, faça muito sentido, mas compartilhar mais informações para permitir que a tomada de decisão ela seja com melhor embasada. Então, esse é um ponto que eu, eu digo que é muito chave nessa questão. Então, é, faz parte realmente dessa questão de, 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 de processos, de, 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 de o compartilhar mais. E as pessoas precisam saber para onde estamos e por que estamos indo para lá. E eu vou te dizer, por exemplo, eu vou sempre trazer o um exemplo do que a gente fez no RH aqui, porque a gente passou por uma transformação muito grande e isso aqui vira realmente essa experimentação que me permite replicar isso para o negócio e para a forma como a gente se relaciona, tá? Mas o que, que a gente fez muito? É, eu compartilhei, a gente começou a fazer ritos, né, da equipe, então eu tenho um check-in semanal com alguns gestores, aí eu tenho um check-in semanal com líderes de talent dos negócios, aí eu tenho um workshop com gestores, depois eu tenho um, um, uma reunião com toda a equipe, os meus 80, 90 profissionais, para explicar o que a gente está falando. Uma dessas reuniões mais macros, que no início era Vem Quem Pode, bem formal mesmo, né? E depois a gente começou a estruturar um pouquinho diferente. É, e a gente isso também faz parte, né? Eu vou estruturando conforme a necessidade daquele momento, conforme a gente vai evoluindo na jornada. Então, a gente desconstrói e constrói muito. Nesse momento é o que temos. Há um ano atrás, tínhamos formatos diferentes. Mas nesse formato, realmente, da da, da, da junção de todos, eu usava muito a palavra estratégia. A nossa estratégia, a estratégia. E num ambiente emocionalmente seguro um assistente chegou levantou uma... tu fala muito de estratégia não faço ideia do que tu está falando e foi muito rico porque quando a gente está vivendo um universo é, a gente não imagina que isso pode ser uma dúvida que aquilo que é tão claro para mim nessa linguagem não está claro para ponto e se não está claro para ele como é que ele vai atuar em direção a isso se não está claro o mapa se não está claro a direção então a gente tem usado muito analogia né Rodrigo então imagina essa jornada como um mapa se a pessoa vai sem mapa nenhum, é, é muito complicado. a gente está acostumado com o Waze, que te diz exatamente a cada esquina o que fazer. Agora, se tu, se tu diz para a pessoa, vai, e vai com força, conto com a tua energia, mas a pessoa não faz ideia de para onde ela vai, fica muito perdido. E aí as pessoas vão cada um para sua direção. Então, o que, que a gente tem conversado muito? A gente criou seis aspirações e aí plano macro, bem visão de floresta mesmo, então, ah, todos, a gente escutou no GPTW, a gente escutou no Globo Otávio. Então, a gente escutou e criou seis aspirações o que a gente quer que saia da boca das nossas pessoas. A gente não está lá ainda, mas essas seis aspirações a gente mediu onde estamos, quais são as áreas dessas seis aspirações que a gente tem um gap maior e montamos um mini plano de ação, bem objetivo dizendo, ah, olha, para endereçar essa aspiração aqui, que pode ser um ambiente efetivamente inclusivo. Diversidade nós temos, podemos melhorar Mas as pessoas se sentem efetivamente Parte desse ecossistema Uma das aspirações, por exemplo Então uma das frases é Eu me sinto incluso, respeitado Parte desse com muita voz ativa Aí a gente quer que as pessoas falem isso Não, não, não temos isso necessariamente full Então como é que a gente faz para chegar lá? Quais são as estratégias? Quais são as ferramentas? E aí a gente desdobra e compartilha com as nossas E eles construíram isso com a gente então, ao fazer isso, né, Rodrigo, eles fizeram parte da construção, eles tiveram uma visão de ponta que eu não tenho, fica muito mais robusto, então o engajamento o trabalho, o trabalho de conexão de equipe, ele fica claro, e aí eu consigo exercer meu papel, e meu papel, eu brinco, é ser pedreira, eu já tenho o melhor time, Que essa é a primeira etapa, então como é que eu tiro as pedras do caminho e eu faço as pontes para o meu time poder realmente fazer o seu grande trabalho? Então, o papel do líder que eu vejo hoje é muito mais de facilitar, de enxergar, de trazer, de conectar, do que efetivamente de comandar. E, e só para finalizar esse, esse ponto aqui, depois a gente tem várias formas que a gente estimula, né, o poder de escuta das pessoas, que eu falei lá no início, né eu agradeço esse, esse, esse momento aqui de fala e de escuta, como é que a gente faz isso no ambiente corporativo? Porque não é natural. Né? como é E a gente, a gente precisa realmente criar, espaços de voz, espaços de escuta, mas mais do que isso, porque não é só uma pesquisa de clima. E a tendência, Rodrigo, de quando um líder assume, é fazer uma pesquisa de clima para o seu ego. E eu, eu passei por isso. Porque eu quero agora fazer uma pesquisa para escutar que está tudo ruim, e depois de um ano eu vou fazer outra e vou descobrir que está tudo ótimo. Essa, essa é o ego do líder querendo atuar naquele ambiente. Só que nem sempre tu precisa fazer isso, porque as pessoas já estão falando de diversas maneiras. Então, vamos escutar o que elas já estão dizendo, porque vai chegar uma hora que elas não vão mais nem falar, porque elas não acreditam mais no processo. Elas falam e ninguém faz nada com o que eu falo. Então, a gente fez uma pausa de se tá todo mundo vamos parar um pouco mil pesquisas de clima, vamos fazer duas anuais, uma de seis em seis meses, e vamos trabalhar extensivamente nessas duas e criar projetos e criar ação e trazer de volta para as pessoas que essa ação de coaching que a gente está fazendo veio da escuta lá de trás, porque também não é óbvio. E as pessoas precisam entender que isso que eu estou fazendo foi com base na escuta que eu fiz. E falando um pouquinho que tu perguntaste, de como é que tu vai de um 100% humanizado para um 100% comando e controle, é o caminho do meio, ele é a melhor opção. Então, realmente, tu precisa ter um equilíbrio em que não é tudo liberado, não está tudo certo, tu faz o que tu quer, tu vem quando tu quer. E realmente é um contrato. Tu estás aqui, né, para, eu, tu, tu trabalha, tu tem que entregar, tu tem que respeitar. Então, daí eu volto naquele nosso não negociável, só que tu precisa flexibilizar. Então, o que, que realmente para esse trabalho funcionar é necessário e o que não é. E aí, tu vai indo para o caminho do meio, em que antes tudo eu ditava como era, por um caminho agora que tem algumas empresas que tudo pode, vem trabalhar a hora que tu quer, vem trabalhar de onde tu quer, vem trabalhar como tu quer, mas talvez isso não funcione no meu, no meu modelo. Rodrigo, quer é atender clientes se o cliente quer que eu vá lá no cliente para conversar, para conhecer a planta, para entender como funciona, eu não posso ter todos os profissionais dizendo não, eu não quero ir porque eu quero ficar trabalhando na minha casa. Não funciona assim neste modelo de trabalho. Talvez um outro modelo, talvez em algumas áreas da minha, da minha empresa, funciona minha firma, mas não em todas. Então, a gente tem essa conversa madura de dizer o que funciona, quando funciona, como funciona e como a gente chega realmente para fazer, talvez não precise os cinco dias, talvez um dia, talvez desse projeto, então é menos regras desnecessárias e mais uma construção com o que faz sentido.
0: Eu não sei se eu respondi,
1: mas eu tentei trazer um pouco dessa do que a gente tem feito na prática aqui.
0: Não, respondeu sim, Dani. É, pelo que eu estou entendendo, a uh, uh, a tua leitura sobre essa questão do olhar humanizado tem muito a ver com autonomia, né? É, eu tô vendo uma correlação bastante próxima entre as duas questões. Está correta a minha, minha conclusão aqui?
1: Tá, tá perfeita. A autonomia olharia muito para tratar uma, o adulto como adulto, né, Rodrigo? Então, antes, hum. aquela questão que tu dizia tudo. Olha, tu vai começar a trabalhar aqui, esse horário, tu vai te vestir dessa forma, tu vai usar essa planilha, tu vai usar isso. E aí, de novo, comando-controle imperando. Mas também não é aquilo de fazer de tudo que é jeito. Então, o, o realmente uhum. negociar a forma. E deixa eu te escutar para saber se tu tem alguma maneira diferente ou melhor. E só para uhum. concluir essa, essa aba aqui. É, eu tenho uma analogia que eu gosto muito, que era, e que fala muito dessa jornada de uma maneira muito simples, que eu acho que a gente tem que usar realmente esse, essas histórias para chegar para todo mundo. Tá? A gente tem que parar de reter tanto essas informações. É, que é o que o, o, a DC Comics e a, e a Marvel têm feito. Antes o foco, né, a Rodrigo, era no Superman. Então, aquele líder, eu vou dizer claramente, porque era assim, né o homem, o branco, o invencível, o imbatível imbatível, é, o sabedor de tudo, é, fazia tudo sozinho, para uma área agora que, que a gente tem visto muito realmente na, no, no cinema e no dia a dia, que é o time, é a Liga da Justiça. E tem explorado mais, inclusive nos super-heróis, a fragilidade de cada um. Então, antes, todo mundo sabia que o Hulk tinha problema para lidar com a sua raiva, e quando ele não controlava isso está desde o DC Comics, que tava lá né, há, há, há décadas escrito assim, mas nunca foi explorado essa vulnerabilidade dele de não ter a gestão das emoções. O Homem-Aranha, é, ele é um jovem imaturo, ansioso, e ele não sabe o que fazer com tantos poderes que foi dado para ele, e isso reflete tanto das nossas pessoas que assumem uma nova liderança, mas estão inseguros e aí ou eles assumem todo aquele poder para mostrar, para se assegurar, mas eles estão na verdade inseguros. Então quando a gente começa realmente a entender as vulnerabilidades de cada um isso trazer para o ambiente de trabalho, porque a gente sempre foi assim, né, Rodrigo? Mas isso não podia passar pelo portal. Então quando eu passava pelo portal corporativo eu deixava essas inseguranças, eu deixava, eu assumia realmente meu líder herói e eu deixava o meu eu para para fora. E o que a gente tem feito uhum. é justamente bem inteiro para cá vem inteira para cá, porque aí a gente consegue juntos, e aí a Liga da Justiça é assim que eu opero com o meu time, então isso permite que eu não seja a única detentora de todas, toda a sabedoria, toda a forma, todo o formato, e o meu time cuida de mim, eu cuido do time, eu cuido, o time cuida de si, isso tira um peso muito da liderança, a liderança não é a única responsável por reconhecer, por liderar, por conduzir, o time funciona, e só para dar um exemplo de como funcionou, é o meu time percebeu que estava muito difícil mudar, porque eles construíram e trabalhavam assim, então começou a sentir falta, né? Eu quero falta, eu tô com falta disso. E eles, por, por iniciativa deles, Rodrigo, que para mim dá uma aquece o coração, como eu falo, é, eles criaram uma área de change management porque eles falaram, sem isso a gente não vai, a gente vai demorar muito, porque a gente tem as nossas dúvidas, porque a gente tem as nossas âncoras que a gente quer se agarrar, as nossas inseguranças, como... então vamos trabalhar uma área de change management para agilizar e para acelerar esse processo, e partiu deles. Então, eu acho muito interessante quando o time acha um problema e o time acha uma solução, e a gente está aqui mais como pedreiro mesmo para o que, que a gente precisa fazer para viabilizar, onde faz sentido, deixa eu ajudar, deixa eu suportar com o meu olhar, mas não que eu saiba o que é melhor. Então, isso é só um exemplo de como o time, quando tu dá espaço e tu né, cria um ecossistema, assim ele traz muita coisa também constrói junto.
0: Perfeito. Gostei bastante do teu paralelo, né? É, dessa questão dos, rit dos rituais e heróis. né? É, e como eles a arte está retratando a vida, de fato. Eu não tinha me atentado a essa mudança da dinâmica é, desses filmes de herói, enfim. Mas, de fato, eles estão retratando um pouco dessa mudança de modelo das empresas, da sociedade, realmente. Bem interessante aqui o ponto que você trouxe. É, Dani, agora eu queria, eu queria aproveitar esses últimos 10 minutos aqui do programa para a gente fazer, para eu te perguntar questões bastante práticas relacionadas a como implantar esse olhar humanizado. Eu queria começar pelo planejamento, é, geral do negócio e planejamento do RH. Como que você vê que que o RH pode atuar junto ao, ao board da empresa, ou ao C-level da empresa, na hora de planejar a empresa, no sentido de manter esse olhar humanizado no negócio como um todo? E como que o RH pode fazer na hora de fazer o seu próprio planejamento de RH para não perder de vista o olhar humanizado?
1: Eu acho que falou uma palavra muito forte e muito importante. Se o RH da empresa ainda é visto como uma área de custo, né, Rodrigo? Como uma área de suporte, é, isso precisa mudar. Então, assim, aí pode partir né, de dentro para fora ou de fora para dentro. Pode partir de um olhar realmente de um, de um C-level que está preocupado é, e aí pode ser várias as preocupações que eu posso te explicar aqui, ou pode realmente vir da provocação do RH se reposicionar junto ao C-Level e dizer a relevância dele, tá? Umas coisas que a gente na maior parte das empresas, isso demorou muito tempo para... A minha é claro, porque eu sou feita 100% de pessoas, né, Rodrigo? Eu não tenho maquinário, a minha, eu presto serviço. Então, é mais óbvio que a empresa funciona se tiver profissionais capacitados, e, aliás, muito bem capacitados. Então, como o meu capital aqui, ele é 100% humano, fica mais fácil vender a importância disso. Mas, mesmo assim, a gente ainda tratava mais como recurso do que como humanos mesmo, com vontade, com desejos, enfim, tá? Então, esse é um ponto. Mas mesmo nas empresas que são indústria, que tem muito maquinário envolvido, o maquinário ainda não funciona 100% sem pessoas. Porque tem que ter alguém para vender, tem que ter alguém para capturar, tem que ter alguém para repensar qual é a melhor estrutura daquele maquinário junto, enfim, tá? Como é que o mundo muda. Então, a gente passou por uma crise de logística, em que eu tinha logística pelo mundo inteiro, dá uma crise e tu não tem mais um ecossistema de logística. Então, tu sempre tem que ter algum humano pensando... Considerando isso, então, a frase do Simon Sinek, né, 100% das empresas são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, se tu não cuida de pessoas, se tu não cuida do negócio, entender que o RH é negócio é o primeiro ponto, tá? Uhum. Então, na Deloitte, isso já está muito maduro. O RH, ele é assento no comitê executivo, ele é assento, realmente, né, nessas áreas. O que eu acho que alguns RHs ainda não têm maduro, Rodrigo, é essa questão, essa visão de dados, e são jornadas, tá? Em que sentido dados? É, dados de turnover, dados de custo de saúde, dados de dados das grandes contas, realmente. Porque uma vez, quando as pessoas me dizem, Dani, a Deloitte é grande, a Deloitte tem dinheiro para investir em programas de well-being, né? em programas de cuidado das pessoas, a minha é diferente. Eu recebo muito essa crítica, tá, Rodrigo? Aqui não funciona assim. Que a maneira, o negacionismo é a melhor maneira de não querer mudar. Tu entende? Pra ti funciona, pra mim não vai funcionar. Então, a pessoa já começa dizendo que não. Por isso que eu sempre trago essa do Alvin Toffler, vamos desaprender, porque de alguma maneira vai dar. É, o que eu falo é, muitas vezes, tu já está pagando a conta. Então, vamos mudar a linha contábil. Então, se tu tá pagando com presenteísmo e absenteísmo, se tu tá pagando com... Será que não dá para mudar isso, realmente mudar numa estratégia de cuidar das pessoas, ao invés de só pagar depois, quando ela realmente né, ou trabalha menos do que poderia, ou não trabalha usando suas habilidades, ou realmente porque ela teve muitas licenças médicas? Então, a gente tem um olhar muito claro de... É, vou trazer dados... Para que eu possa dar, porque o negócio ele trabalha com dados, né, Rodrigo? E se eu não trago a linguagem do negócio, se eu não trago os dados para a mesa, é, taxa de ocupação das pessoas, é, realmente vão pensar, tem muita hora extra, não tem hora extra, é, tu está falando a linguagem do negócio, porque se alguém faz hora extra três meses de forma excessiva primeiro, custa muito para o negócio, então, talvez, mais, mais pessoas agregando, forma diferente de trabalhar, mais ferramenta, a pessoa vai ter, realmente, uma exaustão. Então, a, a gente traz muito, e é muito, claro, daí no pequeno é mais fácil de controlar, no grande é mais difícil, mas a gente tem trazido cada vez mais ferramentas para auxiliar. Então, é, primeiro ponto, o RH é ou não parte da estratégia junto com os comitês-chave, se não é, precisa ser. Então, acho que esse é o ponto. RH, uma vez estando lá, é, fale do negócio, fale com a linguagem do negócio, porque é, é, tem essa visão também distorcida, Rodrigo, que RH é, é fofo, RH só cuida das pessoas, RH só quer... E, e, e realmente, se a gente se posicionar assim, quando eu falo de felicidade na corporação, eu recebo esse mesmo, esse mesma resistência. Ah, mas a, a gente não está aqui para ficar abraçando a árvore. Digo, primeiro, gente, eu nunca vi alguém ficar abraçando a árvore o dia inteiro e que isso seja sinônimo de felicidade. Então, tu começa a desconstruir, trazer provocações realmente, tá, Rodrigo? Pra, é, tu não acata aquilo que está sendo dito. Tu não acata o pré-conceito, tu não acata o pré-dito. Tu realmente começa numa construção e desconstrução.
0: Uhum, perfeito. E, Dani, uh, agora falando de KPIs, né? É, a gente lá no comecinho do programa, a gente falou... É, em termos da, das vários subsistemas do RH e como isso tem se tornado complexo e difícil de manter o olhar humanizado dentro desse emaranhado de tarefas e, e, e objetivos é, multifacetados né, do, da área. Que, de que forma que vocês têm feito ah, para é, mexer nos KPIs ou... É, calibrar, olhar para o lugar certo, como que esse olhar humanizado chega nos KPIs da área é, ou no, nos KPIs ou nos key results, enfim no nome que for dado aí né, de acordo com o conceito que for usado de com, controladoria né, de indicadores
1: então deixa eu, eu estamos construindo isso Tá? porque eu acho que uhum. não tem um modelo, se tivesse um checklist fácil, Rodrigo, né? a pessoa que criasse isso, todo mundo está tentando fazer isso. Tá? Então, o que, que a uhum. gente, o formato que a gente fez, que a gente tem operado agora e prototipado muito. Primeiro, um lado de escuta das pessoas. Então, uhum. né, o GPTW, o Global Talent Experience, que é uma pesquisa global da Deloitte, inclusive que o Brasil, ano passado, ficou em primeiro lugar com todas as outras firmas-membros, que é um motivo de orgulho e que essas, essas escutas que fazem realmente a pergunta para o profissional, já dá o direcionador do ambiente emocionalmente seguro, já dá direcionadores extremamente importantes, só que tu não pode simplesmente celebrar, né, os 70%, 80%, 90% e encerrou. Então, realmente, fazer um grupo de trabalho depois para entender, porque se fosse uma solução só, estava bem, né, Rodrigo, mas tu tem uma região, tu tem uma área, tu tem um negócio, tu tem... Então, fazer essas separações e montar a partir daí planos de ação, que foi um pouco do que eu falei, né? Ah, se é, tá faltando um pouco mais da liderança, não é simplesmente apontar o dedo a liderança, é como juntos vamos construir. Será que é coaching? Vamos prototipar? Será que se a gente desenvolver e fortalecer nosso programa de coaching, será que eu trouxer o Buddy, que é quando tu entra no negócio, né? Então, a pessoa, o onboarding aqui do talent está ótimo, mas aí chega no negócio, a pessoa não sabe onde, não sabe como, tá todo mundo envolvido no seu trabalho, como é que essa pessoa é recebida? Se a gente criasse o Buddy, que é essa pessoa que faz a ponte quando chega, será que faz sentido? Então, a gente fica prototipando, endereçando, tem o um problema, quais são as possíveis soluções que vão endereçar esse problema. Então, a gente fica desenhando isso, decide que isso vai ser feito mais ou menos por um ano, porque tu também trocar de estratégia a cada mês não funciona, tu não consegue nem medir. E aí a gente de seis em seis meses mede com algumas dessas pesquisas de muita escuta e fala, retroalimenta para as nossas pessoas. Isso aqui que a gente está fazendo decorre daquela escuta que a gente fez com vocês. Faça focos grupos, faz tarefas, ah, olha isso aqui. Aí outro, outra forma de medir, pesquisa de desligamento que já é um momento ruim, né, Rodrigo? A pessoa já decidiu sair, mas ainda é um momento de captura importante. Então, eu faço uma pesquisa de desligamento e eu descobri que tem razões diferentes para a pessoa sair no primeiro ano e depois de um ano. Então, agora, eu estou fazendo duas pesquisas, uma para quem sai até um ano, depois uma para quem sai depois de um ano. Por quê? Porque eu vi que as razões são diferentes. Então, eu preciso capturar a informação, porque se eu capturo e eu não sei o que fazer com o dado, a captura do dado está ruim. Então, por isso que eu digo que toda hora a gente está, na verdade, reavaliando a forma e como a gente pergunta e o que a gente pergunta e o que a gente faz com essa pergunta. E tem outros hum. momentos de captura, só para dizer que não é só pesquisa, tá? não é só dados, tem um qual envolvido nisso. Então, eu faço com as pessoas, Rodrigo, o um, que eu chamo de café virtual. Na pandemia, eu fazia uma vez por semana, agora eu tenho feito uma vez por mês, em que eu, a diretora, entro, falo 10, 15 minutos sobre qualquer tema, então, semana passada foi justamente o poder de escuta, e vem, às vezes, de 100 a 500 profissionais. Só que quando eles chegam, eles chegam sem o crachá. Então, realmente, a gente... Só que eu não... quando eu pensei em fazer isso, eu não pensei nisso. Mas é o que se tornou. Então, ele não é gravado, porque a gente brinca que o que é falado no café fica no café. E as pessoas, uhum. eles, então, independente do cargo. Então, eu já tive conversas riquíssimas de um sócio de 36 anos de casa com uma pessoa que já chegou há três dias. E um uhum. escutar o outro sobre um tema, sobre a importância da escuta e ter essas pessoas presentes um e todo mundo, então eu falo 10, 15 minutos e os outros 45 as pessoas falam, e abre o microfone quem quiser falar o que quer, o que é importante para si e para mim é muito importante porque nesse poder de escuta, por exemplo, foi riquíssimo e estava muito forte. Se está forte, eu posso construir mais coisas em cima disso. Então, eu posso construir uma trilha de desenvolvimento, eu posso trazer cursos, eu posso trazer mais materiais, porque as pessoas estão precisando disso. Se eu trago outra coisa, que talvez, ok, foi legal, mas começou e encerrou aqui, talvez eu sinto que não é um tema tão sensível, tão punja. Então, isso é o quali. Como é que a gente tem também esses momentos de escuta de uma maneira mais quali, que eu não estou cinco de uma área, cinco da outra, cinco que entrou agora, cinco que estão aqui a mais... É, é orgânico. Então criar também isso e que isso funcione. É, e eu falei para o time, né? Eu falei, olha, eu vou fazer o café enquanto vocês me quiserem, porque o café não é para mim, o café é para vocês. o Café não, não é um ego que eu quero eu bater papo com vocês, é um espaço de vocês para eu escutá-los. Então quando a gente cria isso, né, Rodrigo, a gente captura KPIs é, diferentes de necessidades e a gente desenvolve o plano de ação e aí vai medindo realmente. Mas isso muda conforme a necessidade.
0: Perfeito. Dani, para a gente fechar nosso programa, nosso episódio de hoje, eu queria é, te pedir para comentar um pouquinho sobre quais os principais conhecimentos e habilidades que, na tua leitura, é, nós do RH precisamos desenvolver cada vez mais para facilitar essa cultura humanocêntrica, né? Que a gente comentou aqui hoje.
1: Pelo World Economic Forum, tem áreas já que tem sido. A gente tem muitos dados. Então, como é que realmente eu consigo fazer a análise? É... Análise de tantos dados. Como é que eu consigo realmente... E aí a gente já conversou bastante durante esse aqui. Desaprender para aprender de novo. Então, esse lifelong learning que muito se fala, ele é totalmente necessário para o RH. Tanto para a gente internamente, como como a gente cria um ecossistema que isso é possível. Cada vez mais os robôs têm atuado. Então, como é que eu consigo estimular esse pensamento crítico? Como é que eu consigo estimular esse poder de escuta? Então, são habilidades... É, eu nunca vou dizer que o técnico não é importante Rodrigo, o técnico nos trouxe até aqui e o técnico sempre vai permanecer sendo muito relevante mas considerando que o técnico ele vai, daqui a cinco anos provavelmente estar defasado porque essa é a questão, né? Os estudos mostram que, uhum. pelo menos eu tenho isso muito ativo, que em 2025, 50% da minha força de trabalho vai ter que ser, vai ter que ter um reskilling, como isso vai ter que ser reatualizada, porque as tecnologias já mudaram, e isso que eu falo da exponencialidade da mudança. Então, o que que eu tenho que ter que a pessoa esteja aberta para mudar, que a pessoa esteja aberta realmente, porque quando a gente fala, e eu uso muito com a equipe esse exemplo, se tu te ancora naquele conhecimento porque te deu muito trabalho tê-lo, se eu faço uma apresentação de 70 slides de PowerPoint para apresentar um projeto, eu não vou desapegar tão fácil, porque eu já virei muita noite para fazer esse projeto. Então, como é que a gente simplifica o que pode ser simplificado para que você não te apegue tanto aquilo e tu estejas mais leve para desconstruir, para aprender e desaprender? Então, essa capacidade de que a gente pode dizer de adaptabilidade, a gente pode dizer de desapego, a gente pode dizer ela cada vez vai ser experimentação. Rodrigo, acho que as pessoas experimentam um pouco. Então, vamos testar. Vamos, né? ao invés de escrever uma política, ao invés de escrever todo um formulário, precisa tudo isso, para isso, ou a gente pode, nesse caso aqui, realmente experimentar, ver se dá certo, desconstruir. A gente não, não passa três meses desenvolvendo a pesquisa perfeita, ela não vai existir entende? Então, assim, vamos fazer uma pesquisa mês que vem, a gente mede, deu certo, não deu certo, a gente sabe usar as respostas então se fala muito no design thinking se fala muito no ágil, mas na verdade na prática ainda se faz pouco porque a gente ainda é muito apegado no, na preparação, então acho que é, é, traz mais leveza e mais rapidez realmente para né, a experimentação
0: Muito bem, faz todo sentido né faz todo sentido, muito mais do que dominar uma habilidade X, um conhecimento Y, é você... É ter o, o lifelong learning é, para você ir evoluindo junto com a tua função, com a tua empresa, com o teu segmento né, e com o mundo, que está cada vez mais rápido, né? então totalmente de acordo. É, Dani, queria te agradecer demais aqui pelo bate-papo, gostei muito da conversa, eu acho que é uma reflexão central para RH nos próximos anos, estou bem feliz de ter trazido isso para nossa audiência aqui. E para quem está acompanhando até aqui, não deixa de seguir a For Sales Company nas redes sociais, conhecer os seus jobs, né, que é a de Tech da, da Holding, né, que, que entrega shortlists de vendas e marketing até sete dias úteis em grandes volumes de vaga. Basta acessar né, www.seusjobs.com.br. E se você gostou do conteúdo, não deixa de seguir o programa, compartilhar nas suas redes sociais. Nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço a todos e todas, e a você, Dani, e até lá.